0: Lean ist für mich... Nicht nur einfach der Einsatz von einzelnen Methoden, um Prozesse besser zu machen oder um Effizienz zu steigern, Kosten zu reduzieren. Das sind möglicherweise die Ergebnisse. Aber Lien ist für mich eigentlich eine Frage der Haltung und auch eigentlich eine Philosophie. Und letzten Endes geht es dabei darum, zum einen Menschen zu entwickeln, stetig ihre Prozesse, ihr ganzes Umfeld zu verbessern, aber auch den Menschen den Raum zu geben, wachsen zu können, also dass du Potenziale entfalten kannst.
1: Ich bin Maike Schäbitz, Redakteurin und mein heutiger Gast ist Franziska Gütle. New Work, Agilität, Digitalisierung, Industrie 4.0. Die Liste der aktuellen Buzzwords ist ziemlich lang. Aber wie sieht die Arbeit der Zukunft in der gelebten Unternehmenspraxis tatsächlich aus? Zum Einstieg in Veränderungsprozesse braucht es eine Standortbestimmung des Unternehmens, eine möglichst umfassende Reflexion des Ist-Zustandes als Basis für Entwicklungsschritte. Franziska Güte stellt uns in dieser Folge ihr Modell für diese Standortbestimmung und die Ergebnisse ihres Forschungsprojektes vor. In diesem Projekt hat sie 62 verschiedene Unternehmen aus der Dachregion befragt und untersucht, die sich mit Lean Management und oder New Work befassen. Sie berichtet, wie sich Organisationen weiterentwickeln können, anpassungsfähiger werden und welche Rolle das Lean Management auf dem Weg zu neuen Formen der Zusammenarbeit spielt. Und jetzt? wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude mit dieser Folge. Ich bin heute in Iffizheim bei Karlsruhe am Küchentisch von Franziska Gütle. Hi Franzi. Hi Maike. Und wir haben heute wirklich spannende Themen und zwar lean Agiles Mindset, Industrie 4.0, Organisationsentwicklung hin zu New Work und das heißt, wir haben jetzt schon mal das ganze Buzzword Bingo einmal abgedeckt und ja, Franzi hat eben diese Themen auch bei einem Anlagenbauer mit Konzernzugehörigkeit in den letzten Jahren bearbeitet. Franzi, was
0: interessiert dich an dem Thema? Wie bist du zu dem Thema gekommen? Ja, also vielleicht zunächst, um mich ein bisschen vorzustellen, was ich gemacht habe. Ich habe zuerst Wirtschaftsingenieur studiert und habe dann ein Jahr bei einem großen Automobilisten in Deutschland gearbeitet und bin dort eigentlich so das erste Mal richtig in Kontakt gekommen mit dem Thema Lean-Management. Das hat mich total begeistert, Geschäftsprozesse zu optimieren und eben stetig Dinge zu verbessern. Und nach meinem Abschluss dann vom Studium habe ich mich nochmal entschieden, als Masterstudiengang das Thema Lean-Management nochmal zu vertiefen und bin dann in meinem beruflichen Kontext nach einiger Zeit ähm, auch auf das Thema Industrie 4.0 gestoßen. Also ich meine, es ist, wie du schon gesagt hast, ein, ein schönes Buzzword, was derweil stark durch die Medien kursiert. Und ich habe mich damals dann auch gefragt, was bedeutet denn das überhaupt für uns und auch vielleicht für die Gesellschaft und ähm, was sich damit verändert? Und wenn man so ein bisschen zurückblickt zu Industrie 1, 2 und 3.0, dann hat sich eigentlich jedes Mal, wenn so eine neue Epoche anbricht, sehr viel verändert oder eigentlich alles verändert. Und ich glaube, wenn man heute sich so so die Gegenwart anschaut und das auch ein bisschen reflektiert, dann kann man schon eine Wahnsinnsgeschwindigkeit und auch eine große Dynamik äh, auf dem Markt oder allgemein auf unserer Welt äh, feststellen. Und das ist so ein bisschen der Punkt, wo ich zu dem Thema gekommen bin, wo ich mich gefragt habe, ja, ich bin jetzt im Lean-Kontext tätig, aber was kommt denn noch? Also wie geht es denn weiter? bin dann auch auf das Thema Komplexität gestoßen. Also wie kann man mit zunehmender Komplexität, die eben durch diese Schnelligkeit auch mit entsteht, wie kann man damit umgehen und was für neue Möglichkeiten eröffnet uns das? Und das war eigentlich so ein bisschen der Punkt, wo dieser klassische Lean-Ansatz sich verwischt hat oder verschwommen ist und sich dann auch Richtung Organisationsentwicklung Hinsichtlich auch Industrie 4.0, also was dieses neue digitale Zeitalter so bringt, das hat sich dadurch dann gefestigt und so zusammengefunden. Du hast eben gesagt, du hast dich mit erstmal klassischen Lean-Prozessen
1: beschäftigt. Warum glaubst du, dass es jetzt an dieser Stelle eine
0: Weiterentwicklung braucht und wo müsste die hinführen? Also ich finde es da ganz interessant, wenn man so einen kleinen Rückblick in die Vergangenheit macht, wenn man auch auf die Basis von Lean schaut, klassisch eben Toyota Produktionssystem, aber es basiert auch relativ viel auf der Zeit, in der Henry Ford seinen ersten Model T in großer Stückzahl auf den Markt gebracht hat. Also klassisches Stichwort für diese Zeit ist Taylorismus, also der ja groß Einzug genommen hat, auch im Rahmen der Industrialisierung. Das Thema dort war, Arbeit wurde aufgeteilt und das erste Mal war dieser Fließbandcharakter dann stark vorhanden. Was bedeutet, eine gewisse Komplexität konnte dadurch reduziert werden. Also ich hatte Prozesse, die in einer gewissen Form planbar wurden. Also davor, das Manufakturalter war ja sehr geprägt von Individualität und auch sehr komplexen Aufgaben. Und dann kam eben das Zeitalter, in dem diese Standardisierung kam und ich sage jetzt auch mal ein gewisser Grad an Massenproduktion. Und ich sage mal mit Kriegsende und auch mit Öffnung der Grenzen etc., mit Wiederaufbau, kam nach und nach das Thema Globalisierung. Was immer stärker wurde, auch, ich sag mal, der Wunsch der Menschen, nicht mehr nur ein schwarzes Auto zu fahren, sondern vielleicht auch bunte Farben zu haben. Also, der Wunsch nach Individualität stieg. Also, wenn du heute zum Beispiel schaust, ich kann mir bei Nike auf der Homepage meinen individuellen Schuh mit den Farben, die ich will, mit den Schnürsenkeln, ich kann mir das designen und krieg's zwei Wochen später zugeschickt. Also, das ist heute alles möglich. Und demzufolge steigt dadurch Komplexität. Also Produkte werden individuell, sie sind nicht mehr so einfach standardisierbar. Ich gehe einfach davon aus, wir brauchen diese Veränderung, weil sich zum einen die Bedürfnisse der Menschen verändern. Wir haben aber auch das Thema Digitalisierung bzw. neue Technologien. Ich kann Menschen auf der ganzen Welt in kürzester Zeit erreichen, was natürlich eine gewisse Schnelllebigkeit, aber auch den gewissen Zugang zu Informationen überhaupt ermöglicht und einfach durch dieses neue Setup eben die Geschwindigkeitssteigerung, die Globalität, die Individualität. Ich glaube einfach, dass das Strukturen voraussetzt, die eben nicht mehr klassisch repetierbare Prozesse abdecken soll. Also bedeutet wenn ich eine Aufgabenstellung habe, die sehr komplex ist, muss ich anders damit umgehen. Also heute muss ich sie anders lösen, als wie ich sie vielleicht noch vor 30, 40 Jahren gelöst habe. Und das ist eigentlich der Grund, warum ich glaube, dass wir ganz dringend uns mit dem Thema beschäftigen müssen, wie wir zukünftig zusammenarbeiten wollen und wie wir zukünftig auch allgemein Unternehmen gestalten. Mhm. Du hattest das auch schon so ein bisschen runtergebrochen auf den Begriff der
1: Anpassungsfähigkeit oder der Wandlungsfähigkeit. Also dass Wenn Prozesse sich in einer ganz anderen Geschwindigkeit als in den letzten paar hundert Jahren verändern, was wir ja bei dem Vorgespräch festgestellt haben, ne, so was, was alleine wir in unserem Leben erlebt haben, wie sich Gesellschaft oder die Art, wie wir miteinander kommunizieren, verändert, in welcher Geschwindigkeit, also vom Telefon zum Münztelefon, zum Kartentelefon, zum Handy, wo wir mittlerweile feststellen, wie du vorhin meintest, mittlerweile, ich kann mit meinem Handy alles machen und das ist alles in einem Zeitraum passiert. Das war für, für meine Großeltern nicht vorstellbar, was, was wir da an, an Entwicklung erleben. Und ja, wenn du das jetzt auf den Begriff der Anpassungsfähigkeit runterbrichst, dann, dann wäre es das, was du so als in deinem Konzept beschreibst als den Way to Next Land, also das, was jetzt in Zukunft kommt unter den Vorzeichen. Wie können wir uns
0: besser als ein Unternehmen auf diese Wandlungsfähigkeit einstellen? Genau richtig. Also ich habe den Namen Way to Next Land zunächst erstmal so gewählt, weil ich finde dieses New Work, also dieses Wort an sich, das ist sehr ja, es ist schon aussagekräftig, aber es ist eben auch ein gewisses Buzzword mittlerweile. Und ich stelle stell mir dann schon die Frage, wenn wir jetzt über neue Arbeit sprechen, also New Work, was kommt in 20, 25 Jahren, dann kommt Double oder Triple New Work. Also okay, das, das kann man sagen, mir geht es eigentlich darum, Unternehmen haben grundsätzlich Herausforderungen jeden Tag und sie haben auch Probleme jeden Tag zu lösen und zu schauen, wie gehen wir damit um. Also das ist einfach die reale Welt. Und zum Thema Anpassungsfähigkeit stelle ich dann eben fest, wenn ich ein System habe, was sehr auf, ich sage jetzt mal, auf Prozesse, die repetitierbar sind und die planbar sind, ausgerichtet sind und dann kommen plötzlich Anforderungen, die sie nicht kennen, dann haben sie echt ein Problem. Also dann können sie damit nicht richtig umgehen. Und daher finde ich diesen Begriff, also Nextland, eigentlich dahingehend so passend und auch schön, weil Organisationen sich meines Erachtens schon damit beschäftigen müssen, es kommen neue Aufgabenstellungen, ich kenne sie auch noch nicht, ich weiß auch noch nicht die Lösung, also sie sind komplex, aber wie kann ich sie lösen, wie kann ich damit umgehen und auch wer, ist die Person, die da mir helfen kann, also welche Talente habe ich und wie bringe ich die zusammen und wie kann ich was Neues kreieren? Vielleicht auch, ich sage jetzt mal, neue Innovationen auf den Markt bringen, die es noch gar nicht gibt. Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Schritt für, ich sage jetzt mal, auch das Überleben einer Unternehmung im digitalen Zeitalter. Und daher sehe ich eben, dass als nächsten Schritt, sich als Organisation in diese Richtung zu entwickeln, also dass ich, Lerne die Fähigkeit der Anpassungsfähigkeit bzw. der Wandlungsfähigkeit für mich als Organisation zu entdecken. Das ist eigentlich so das, was mir mit diesem Konzept oder mit diesem Way to Nextland ganz stark am Herzen liegt. Also zusammengefasst, dass die Organisation sich auf den Weg macht, einen nächsten Schritt zu erklimmen. Und wie genau sieht jetzt dein Konzept aus an der Stelle, was du entwickelt hast? Also ich habe mich zunächst mal damit beschäftigt, weil es ja ganz viele Punkte gibt, wenn man über Organisationen spricht, über Kultur, über ähm, auch Modelle, da gibt es ja unglaublich viele und wenn ich Menschen frag, äh, wie ist denn eure Kultur, wie seid ihr denn, dann bekomme ich ganz, ganz viele unterschiedliche Antworten und das war so ein bisschen der Grund für mich, mich nach Modellen umzuschauen. Natürlich ist ein Modell, also ein Modell deckt nicht alles final ab, aber zumindest mal eine, eine Hilfestellung zu bekommen, um überhaupt reflektieren zu können, wo bin ich denn überhaupt, wo stehe ich denn und was muss ich mir überhaupt angucken. Und dann bin ich eben zu drei Modellen gekommen, die ich sehr interessant fand und die habe ich dann miteinander versucht zu kombinieren. Also das eine Modell, das Knüffin-Modell. Jemand anders kennt es vielleicht als die Stacy-Matrix, relativ ähnlich. Also das Modell beschäftigt sich damit, Herausforderungen zu charakterisieren. Also es gibt einfache Aufgaben, die kann einfach jeder, die gibt es dann einfach. Es gibt aber auch kompliziertere, da brauche ich Fachwissen oder eben auch komplexe bis chaotische. Und was ich an dem Modell so spannend finde, ist, dass jede Herausforderungsart, Einfach einen anderen Umgang bedarf, einfach weil die die Themenstellung eine andere ist. Also das ist so dieses eine Thema. Wie sind denn die Herausforderungen, die auf ein Unternehmen eintreffen? Das andere Modell ist das 7S-Modell. zwar geht es mir darum, das Modell gibt eine gute Möglichkeit, eine Organisation ganzheitlich zu beschreiben. Also das heißt, es schaut, wie ist die Struktur, wie sind die Menschen, wie ist der Führungsstil, wie ist die strategische Ausrichtung. Also es betrachtet einfach alle wesentlichen Elemente, die auch zusammengehören, weil sie das Unternehmen ausmachen. Also damit kann ich eine Organisation charakterisieren. Und das letzte Modell ist das Spiral Dynamics. Also den Ursprung findet dieses Modell in der Entwicklungspsychologie von, von Menschen oder auch in der Ich-Entwicklung. Das Ganze lässt sich aber auch auf Organisationen anwenden. Ja, und warum habe ich mich genau für dieses Modell entschieden? Und zwar jede Organisation hat eigene Muster beziehungsweise auch über die Zeit Eigenheiten entwickelt. Und letzten Endes beschreibt das Spiral Dynamics auf eine sehr schöne auch, ich sage jetzt mal, einfache Art und Weise durch Farben bestimmte Reifegrade, die eine Organisation in, in ihrer gänzlichen Dauer durchlaufen kann. Und dieses Modell dient letzten Endes dazu, diese Entwicklung zu beschreiben und überhaupt auch mal greifbar zu machen. Ja, und zusammenfassend, also die Modelle KNÜFFIN, 7S und Spiral Dynamics, die habe ich zusammengefasst zu einem großen Modell mit dem Ziel, eine ganzheitliche Standortbestimmung für die Organisation abzugeben, um jetzt im ersten Schritt überhaupt mal das eigene Bewusstsein zu schärfen um dann im nächsten Schritt mit einer gewissen Selbstreflexion beginnen zu können, wohin sie sich denn überhaupt verändern möchten beziehungsweise was überhaupt die Notwendigkeit ist. Und was dann auch die nächsten Schritte genau. wären. Mhm. Das heißt, wenn ich als
1: Unternehmen jetzt erkenne, dass ich mit Prozessen und Methoden, die ich aktuell anwende, an Grenzen stoße und nicht weiterkomme, dann kann ich mit Hilfe deines Modells erstmal einen Einstieg finden, zu sagen, wo sind wir gerade, wer sind wir gerade, davon ausgehend, dass wirklich jedes Unternehmen absolut individuell ist und kann mich dann mit Hilfe von verschiedenen Reflexionstools und ja, Gestaltungselementen und Entwicklungsmöglichkeiten aus deinem Modell auf den Weg machen
0: zu etwas Neuem, von dem wir dann sozusagen gemeinsam erarbeiten, was es sein kann. Richtig, genau. Also ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man die Möglichkeit hat, mit irgendeinem Instrument zu beginnen. Prinzipiell bin ich auch der Meinung, ein Modell ist einfach auch ein Modell. Und es kann auch manchmal sein, dass es Dinge in dem Modell gibt, die nicht perfekt passen. Aber es ist einfach ein guter Einstieg, um sich überhaupt mal mit diesem ganzen Thema beschäftigen zu können und aber gleichzeitig diese Ganzheitlichkeit nicht zu verlieren. Also das ist, denke ich, ganz entscheidend, dass man sich nicht nur auf zum Beispiel die Organisationsstruktur äh, fokussiert, sondern dass man schon diesen Blick auf das gesamte also auf das gesamte Unternehmen und auf alle Elemente berücksichtigt und dann, wie du auch schon gesagt hast, beginnen kann, sich auf den Weg zu machen, eine nächste Stufe oder einen nächsten Schritt zu machen.
1: Und jetzt hast du ja ein ganz, ganz spannendes Forschungsprojekt aufgesetzt, zusammen mit der Donau-Uni. In Krems und hast dir 62 verschiedene Unternehmen angeguckt, eben unter dieser großen Überschrift Lean Trift auf New Work. Wie ist es zu diesem Projekt gekommen? So, was war dein Impuls, das Projekt zu starten und was waren so die
0: Inhalte? Also zum einen der Grund, also was mich persönlich angetrieben hat, war zum einen, ich habe Immer mal wieder mit auf Konferenzen oder auch so im privaten Umfeld mit, mit Menschen mich ausgetauscht und man spürt einfach, dass es eine gewisse Unsicherheit gibt, was denn jetzt tatsächlich kommt, also was denn wirklich Industrie 4.0 ist und was sich da auch überhaupt verändert. Und letzten Endes hatte ich so ein bisschen das Bedürfnis herauszufinden, zum einen, wie ist der Status quo in der Wirtschaft. Also mir war es wichtig, trotz, dass ich jetzt an der Uni auch das als Forschungsprojekt mache, diesen Bezug zur Wirtschaft zu haben. Ich wollte herausfinden, wie das da tatsächlich umgesetzt wird. Und ähm, die Verknüpfung jetzt aus Lean-Management und New Work kommt einfach daher, weil ich aktuell klassisch mich mit den Lean-Themen beschäftige. Aber ich mich natürlich auch frage, wie sieht denn meine Zukunft aus? Also jetzt für mich als klassischer Lean-Manager, aber auch für die Lean-Branche. Genau, und letzten Endes, Lean ist für mich nicht nur einfach der Einsatz von einzelnen Methoden, um Prozesse besser zu machen oder um Effizienz zu steigern, Kosten zu reduzieren. Das sind möglicherweise die Ergebnisse. Aber Lean ist für mich eigentlich eine Frage der Haltung und auch eigentlich eine Philosophie. Und letzten Endes geht es dabei darum, zum einen Menschen zu entwickeln, stetig ihre Prozesse, ihr ganzes Umfeld zu verbessern, aber auch den Menschen jetzt als zum Beispiel Führungskraft den Raum zu geben, wachsen zu können, also dass du Potenziale entfalten kannst und dass du jetzt als klassische Führungskraft vielleicht ihnen die Möglichkeit gibst, dass sie ihre Probleme selbst lösen können. Also mithilfe des Lean-Ansatzes, auch dieses Coaching-Ansatzes, der mit dahinter steckt, hast du eigentlich das Ziel, Menschenräume zu schaffen, damit sie sich entwickeln können. Und ich finde, das ist auch jetzt bei allen New-Work-Bewegungen oder Themen, die man da hört, ist es eigentlich die absolut grundlegende Basis, wenn man dann auch das mit Prozessen in Einklang bringt und wie man die verbessert, wie man sich auch einfach weiterentwickeln kann. Und das ist so ein bisschen der Grund für mich, wo ich sage, dass Lean Management und New Work absolut kein Gegensatz zueinander sind, sondern dass sie eigentlich Hand in Hand miteinander gehen. Und das war so der, der Gedanke. Zum einen auch, weil es meine eigene berufliche Situation trifft, also weil es mein Job ist, aber eben auch, weil ich mich selbst weiterentwickeln möchte und auch das Unternehmen oder allgemein da einen Impuls geben möchte, wie man sich weiterentwickeln kann. Und daher habe ich mich dann hingesetzt, auch mit der Uni, ich habe das abgestimmt, dass ich dieses Thema gern machen möchte, weil es doch einen recht neuen Charakter hat. Und habe gesagt, ich möchte für Menschen, die aktuell dieses Bedürfnis empfinden, dass sie was anders machen wollen weil sie irgendwie merken, dass es jetzt gerade nicht mehr so gut passt oder auch, das nicht mehr die Lösung für alles ist. Dass sie irgendwie merken, dass es knirscht, aber sie noch nicht so genau wissen, was denn tatsächlich kommt und was ihnen helfen kann. Das war so der Antrieb, ähm, den ich hatte. Und letzten Endes ist das Ziel meines Projektes, Menschen, die dieses Gefühl haben, einen, ich sage jetzt mal, einen Blumenstrauß vorzustellen, wo sie einfach mal so ein bisschen gucken können, oh, das sind schöne Blumen, ein bisschen rot, ein bisschen gelb, bisschen blau, aber was passt denn tatsächlich zu mir und was könnte ich mir vorstellen, was gefällt mir? Das ist so das, was ich eigentlich, ich sage jetzt mal, der Welt geben möchte, beziehungsweise wo ich auch ein bisschen helfen möchte, die Welt ein bisschen besser zu machen.
1: Ja. Ja, ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe und total schön, dass du das Thema auch gleich so dank der Hilfe all dieser Unternehmen so groß aufsetzen konntest, weil ich glaube, da in der Situation befinden sich ganz viele Menschen gerade, dass sie das Gefühl haben, so nicht mehr, aber wie kann es denn gehen? Und ja, ich habe dein Forschungsprojekt da genauso verstanden, dass ich da jetzt reinschauen kann und eben Ideen und Impulse bekomme von Wegen, die
0: andere schon gehen und mir da was raussuchen kann. Genau, so ist aufgelegt. Und das Spannende finde ich eben dahingehend, ich habe bewusst Unternehmen aus dem Lean-Kontext gewählt, also die jetzt nicht erst seit gestern, sondern seit längerer Zeit das Thema Lean für sich verstehen, um eben auch zu schauen, welchen Reifegrad haben solche Organisationen und welche Möglichkeiten bietet auch klassisch Lean-Management als Basis, um in Richtung New Work sich zu entwickeln. Also das ist so diese eine Seite, die ich angeguckt habe. Und dann habe ich eben aber auch bewusst mit Unternehmen gesprochen, die heute schon Dinge komplett anders machen, die vielleicht in manchen Augen als sehr fancy oder als sehr speziell dargestellt werden. Aber es hat mich einfach interessiert, welche Beweggründe die Unternehmen haben und auch wie sie dorthin gekommen sind. Und ähm, mit Hilfe der Modelle, eben, die ich eben schon ähm, erklärt habe, habe ich dann eben ein, ich sage jetzt mal, eine Transformationslandkarte zusammengestellt, um eben all diese Informationen und auch diese, diese entscheidenden Knackpunkte, die jetzt in so einer Transformation bzw. in so einer Reise wichtig sind, um die einfach dort zusammenzufassen und eben, wie wir es jetzt schon gesagt haben, den Leuten eine Orientierung zu geben was ihnen helfen kann, sich überhaupt auf den Weg zu machen und was sie in den nächsten Jahren fokussieren können. Hast du so ein paar kleine Geschichten
1: aus der Zeit der Studie und aus all den Treffen mit den verschiedenen Unternehmen, was hat dich da so besonders berührt oder bewegt? So, was, was, auf wen bist du da getroffen? Was waren so die, die Motivatoren, etwas zu verändern
0: und was ist in den Unternehmen passiert? Also was ich stark wahrnehmen konnte, dass es, ich sage jetzt mal, so zwei Hauptschwerpunkte gibt, warum sich Unternehmen überhaupt mit diesem Thema beschäftigen. Der eine und vielleicht auch, ich sage jetzt mal, der einfachere und schönere Ansatz ist der, dass ein Unternehmen für sich selbst Entscheidet, dass, dass es was anders machen möchte. Das kann, ein, ich sage jetzt mal, ein kreativer Kopf sein, beziehungsweise ein, ein sehr innovativ denkender Geschäftsführer oder Eigner oder vielleicht auch jetzt in Großkonzernen ein Bereichsleiter, der eben eine gewisse Abteilung oder eine gewisse Abteilungsgröße da verantwortet. Also einfach aus Eigeninteresse weil sie sich selbst entwickeln möchten und weil sie dieses, das sehen und da einfach, ich sage jetzt mal, Pionierarbeit leisten möchten. Das ist so diese, dieser eine Bereich, aber es gab eben auch relativ viele Unternehmen, die das dann auch sehr offen und transparent gezeigt haben, das fand ich sehr schön, die gesagt haben, wir standen wirklich vor dem Punkt, wo es nicht mehr anders ging. Also da waren sie sehr fremdbestimmt, also der Wandel war fremdbestimmt, weil das Unternehmen in einer gewissen Form von einer Schieflage war, ob finanziell war oder auch strukturell. Und ganz häufig waren die Ursachen davor gewesen und ich meine, wir haben, wenn man jetzt die wirtschaftliche Situation der letzten Jahre anguckt, wir haben ein Wahnsinnshoch oder eine Wahnsinnssteigerung in den letzten Jahren wirtschaftlich hingelegt, dann war das das Thema Wachstum. Also sehr viele Unternehmen sind extrem gewachsen, sie konnten sich vor Aufträgen schier gar nicht retten und haben dann, das haben sie dann für sich auch reflektiert, einfach festgestellt, dass sie Organisationsentwicklung, Strom Strukturentwicklung etc. schlichtweg vergessen haben oder sich auch gar nicht drum gekümmert haben. Sie waren rein mit, ich sage jetzt mal, der Arbeit im System beschäftigt. Sie haben abgewickelt. sie Irgendwie noch mehr Aufträge und alles gut und irgendwie raus. Das war so der Haupttenor. Und dieses Arbeiten am System, also stetig Dinge zu verbessern, das ist einfach hinten runtergefallen. Und das war so der eine Punkt, den die Unternehmen gemerkt haben, aber sie haben auch gemerkt, also wenn du stark wächst, dann kommen irgendwann sehr viele äh, Hierarchiestufen einher. Es werden Ebenen eingezogen, es kommen immer mehr Menschen, die wollen ja alle irgendwie versorgt sein. Du musst die Arbeit auch sauber teilen können, du erzeugst extrem viele Schnittstellen. Und irgendwann kommt dieses System dann an einen Punkt, an dem es extrem bürokratisch wird und an dem es extrem langsam und träge wird. Und das ist so ein Hauptpunkt, wo sehr viele Unternehmen jetzt auch in ihrer Selbstreflexionsphase sagen, hey, wir sind einfach zu langsam, wir sind zu bürokratisch und die Freude, also dieses, wir sind gemeinsam bei der Sache und, und es geht richtig ab, also das sind Dinge, die sind verloren gegangen. Und das waren dann eben die Punkte, wo Unternehmen gesagt haben, okay, jetzt Entweder, weil es die Schieflage gab oder auch, weil sie es einfach selbst frühzeitig gemerkt haben, wir müssen da einfach was tun, weil die Zukunft sich da einfach verändern wird. Also das waren so die wesentlichen zwei Punkte, weshalb Unternehmen sich überhaupt mit dem Thema befasst haben. Das fand ich total spannend. Mhm. Und hast du dann Einblicke
1: bekommen, was die Veränderungen direkt bewirkt haben, vor allem auch bei den dort
0: arbeitenden Menschen, was das für Einflüsse hatte? Also die meisten Unternehmen, ich habe mich bemüht, dass es Unternehmen sind, die nicht erst seit einem Jahr das machen, sondern, sondern länger. Die meisten haben schon von einer gewissen Durststrecke auch gesprochen, weil wenn du dich für eine Veränderung entscheidest, dann bedeutet es im ersten Schritt erstmal auch für die ganze Belegschaft, sich aus der Komfortzone zu bewegen. Also das ist dann schon mal nicht angenehm. Und viele Unternehmen haben auch davon berichtet, dass sie Menschen verloren haben in diesem Prozess, weil es einfach auch nicht gepasst hat. Aber ein Großteil oder eigentlich alle haben dann auch gesagt, die Menschen, die sich entschieden haben, diesen Weg mitzugehen, dass dieses, ich sage es mal, eine gewisse Form von Wandlungsfähigkeit und auch mehr äh, Vertrauen und, und Möglichkeiten gegenüber den Menschen, dass das ganz neue Formen von Arbeit ermöglicht hat. Also heißt dadurch, dass, also wenn man den Weg geht und sich stärker in Selbstorganisation begibt, also dieses klassisch-hierarchische beginnt zu lösen, was ja dann sehr stark Command-and-Control geprägt ist, ich gebe dann mehr Vertrauen den Leuten, ich gebe ihnen Räume, ich gebe ihnen Platz, sich auch zu entfalten, dass da viele Menschen auch aufgeblüht sind, weil sie sich dann einfach damit identifizieren konnten. Und da gibt es sehr schöne Beispiele, dass einfach da total positive Dinge entstanden sind. Und zusammenfassend lässt sich trotzdem sagen, dass jede Organisation, Durchstrecken hatte auch durch Täler der Tränen gegangen sind, aber schlussendlich das als, als gemeinsamen Weg äh, identifiziert, um sich nachhaltig für die Zukunft gut aufzustellen. Also das Bewusstsein ist da, auch wenn man weiß, dass es nicht einfach ist und dass der Weg auch erst jetzt begonnen hat. Also das ist wie eine Reise, die niemals endet und dass da noch sehr viel in Zukunft kommen wird. Aber man guckt trotzdem dann positiv nach vorne. Also das war schon der Tenor, der sehr, der sehr schön war. Mhm. Ja, ich glaube, da hast du gerade schon auch noch mal was gesagt.
1: Was ich jetzt schon so oft als vielleicht einen der wichtigsten Schlüssel so wahrgenommen habe, das gemeinsame Erarbeiten dieser Zukunftsvision, eben dass es von allen Beteiligten gemeinsam entwickelt wird und diese Veränderung auch gemeinsam gelebt wird. Dass es eben vielleicht auch für viele in ihrem Erleben das erste Mal nicht etwas ist, was von oben aufoktroyiert wurde. Dass es wie ein eine große Idee ist, die alle gemeinsam entwickeln. Also was glaubst du, wie
0: wichtig ist dieses Einbeziehen von allen Beteiligten? Also ich glaube, es geht schlichtweg nicht ohne, weil ich sage jetzt mal, diese klassische Hierarchie, die ja heute noch recht gut funktioniert, da wird klar eine Anweisung gegeben. Aber wenn ich mich dann in eine Welt entwickeln möchte, in dem die Mitarbeiter ja gewisse Dinge auch selbst entscheiden, sie haben eine gewisse Transparenz, also auch das ist wichtig, dass ich meine Bücher mehr oder weniger öffne. Also ich muss Informationen teilen, die es bisher gar nicht gab oder die nicht zur Verfügung standen, damit Menschen überhaupt verstehen, wie ein Unternehmen funktioniert, weil wenn ich das nicht tue, dann können die Mitarbeiter auch keine Entscheidungen treffen. Also dieses als Unternehmer im Unternehmen zu agieren, ich glaube, das ist ganz entscheidend auf dem Weg und es geht nur, wenn ich in die Mitarbeiter investiere, wenn ich sie partizipieren lasse und wenn ich ihnen auch, ich sage jetzt mal, das Vertrauen zuspreche, dass ich an sie glaube. Also sie müssen das erarbeiten, das ist auch mit ihrer Firma, es ist ihr Wirkungskreis, es ist ihre Arbeit und ein Teil ihres Lebens, also dass man ist sie da viel stärker mit involviert und, ich sage auch mal, eine gewisse Form der Begeisterung dafür schaffen kann. Mhm. Jetzt ist es ja auch so, dass Hierarchien
1: vor allem auch einen ganz zentralen Wunsch von vielen Menschen bedienen, nämlich Sicherheit liefern oder Sicherheit, Sicherheit und Struktur geben, wenn dort jemand ist, der etwas entscheidet. Und wenn ich jetzt Hierarchien abbaue oder vielleicht sogar komplett abschaffe und Führungskräfte im Verständnis, im jetzigen Verständnis von Führungskräften, dass da jemand weisungsbefugt ist, dass ich diese Führungskräfte auch so abschaffe und deren Rollen verändere. Wie hast du das Thema Führung in den Unternehmen erlebt, die du besucht hast? Wie haben die sich dem Thema
0: Führung angenähert? Ich glaube, das ist eine ganz, ein ganz zentrales Thema, was du gerade ansprichst, weil ich habe mich das am Anfang auch gefragt, weil ich mir das einfach überhaupt nicht vorstellen konnte. Und letzten Endes so als, als Resümee, als Fazit von all dem, was ich da gelernt habe, ist Führung ist extrem wichtig, auch in diesen, ich sage jetzt mal, moderneren Formen. Das heißt nicht, dass es keine Führung mehr gibt. Und häufig äh, habe ich auch schon gelernt von den ein oder anderen Reaktionen, dass so dieses Neue wie so äh, La Paloma-Pfeifen angedacht ist, also dass da nichts bei rumkommt, das ist nahezu so eine Anarchie ist, aber auch das ist eigentlich überhaupt nicht der Fall, denn Regeln und Strukturen, also feste Strukturen, gerade wenn man auch über das Thema Scrum spricht, Scrum ist ein extrem strukturiertes und auch hartes äh, Framework, mit dem dort gearbeitet wird. Da gibt es ganz klare Regeln, äh, wo sich dann einfach das Team dran hält. Also das, dass es jetzt strukturlos und, und äh, vielleicht auch prozesslos ist, das ist überhaupt nicht der Fall, sondern diese Systeme haben das alles nur, ist eben nicht mehr klassisch auf Menschen bezogen, sondern dann gibt es vielleicht eine Verfassung, so wie bei der Holokratie und diese Verfassung ist einfach entscheidend und die Menschen richten oder halten sich da dran. Und gerade in solchen Modellen wenn du jetzt das Thema Führung ansprichst, dann gibt es dort einfach neue Rollen. Also jetzt zum Beispiel gerade im, im Holokratie-Bereich gibt es zum Beispiel die Rolle des, des People-Coach oder des Caretakers was ich gelernt habe. Also das sind dann dann Rollen, die können von Menschen energetisiert werden, die sich einfach dazu berufen fühlen, sich mit Menschen zu befassen. Also auch gerade das Thema Wertschätzung ist ja ganz entscheidend. Also was ich früher vielleicht durch meine Führungskraft erfahren habe, also dass ich hingehe, dass sie mich wertschätzt, dass sie mich unterstützt. Das ist ja etwas, was plötzlich wegfallen würde, wenn ich die klassische Hierarchie nicht mehr habe. Jetzt gibt es eben diese Rolle, um diesen Menschen, der da Interesse hat, das zu tun und zu dem kann ich dann gehen und mit dem kann ich über meine persönliche Entwicklung beispielsweise sprechen, der unterstützt mich dabei. Es ist halt nicht mehr mein direkter Vorgesetzter oder meine direkte Führungskraft, sondern es ist diese Rolle, die von einer Person energetisiert wird, die da einfach Interesse dran hat und dieses Bedürfnis muss ja irgendwie erfüllt werden, weil Sicherheit ist ein Grundbedürfnis eines Menschen, das ist ganz wichtig. Und sie lösen das eben über diese Rollen, also dass es dann einfach Menschen gibt, die sich darum kümmern, wo ich jederzeit hingehen kann. Ein anderes schönes Beispiel, habe ich eine Firma getroffen, die das erzählt hat oder berichtet hat, ist das Thema Followership. Also das heißt, ich werde dort zur, ich sage jetzt mal Führungskraft, wenn es Menschen gibt, die mich einfach toll finden, also die einfach sich von mir inspirieren lassen. Ähm, wenn ich sage, hey, es gibt 10 zwölf Menschen, die sind, die sind total von mir begeistert, die, die kann ich inspirieren, dann folgen die mir automatisch und das ist bei in dieser Firma einfach das Prinzip, wie dort Führungskräfte ausgewählt werden. Also das entsteht dadurch, weil sie inspirierend, weil sie charismatisch sind und weil Menschen ihnen einfach folgen. Also letzten Endes ist das eine natürliche Form der Hierarchie, die dann entsteht, weil die Menschen, Menschen einfach sagen, er ist ein richtig cooler Typ, dem folge ich, weil der bringt mich weiter, das, der bringt das Unternehmen weiter, der ist klasse, das ist eine gute Entscheidung. Also das läuft dann einfach so, es ist einfach eine andere Art, daran da ranzugehen. Vielleicht etwas provokant jetzt gesagt, nicht weil jemand viel studiert hat und vielleicht schon viel Lametta bei einer anderen Firma auf dem Ärmel hatte und jetzt dahin wechselt, sondern da geht es wirklich darum, was auch andere Menschen über diese Person denken und ob sie sich von ihr führen lassen wollen. Also das ist so das Prinzip. Und so ein letzter Punkt war, was ich auch entdeckt habe oder was Möglichkeiten gibt, dass Führungskräfte gewählt werden. Also dass es regelmäßig Wahlen gibt, jetzt auch nicht nur für ein Jahr, sondern dass eine gewisse Nachhaltigkeit reinkommt, schon auch für länger, so längerfristig. Dass dann eben eine Führungskraft von im Unternehmen von den Mitarbeitern gewählt wird, zahlt so ein bisschen in den Gedanken des Followership mit ein. Und ich finde, das sind einfach Ansätze. Ich habe mir das vorher auch nicht vorstellen können, aber sie machen für mich Sinn und sie klingen cool und sie funktionieren. Und das hat mich ähm, sehr überrascht und gleichzeitig auch sehr inspiriert. Mhm. Und es geht ja beim
1: Thema Führung meistens oder oft auch darum, dass jemand Entscheidungen trifft. Mhm. Wie war das jetzt bei den Unternehmen beim Thema Followership oder bei einer gewählten Führungskraft? Was war dann deren Rolle im Unternehmen? War die dann irgendwie grundsätzlich anders im Vergleich zu einer weisungsbefugten Führungskraft, die ich mir jetzt
0: gerade noch so vorstelle in aktuellen Unternehmen? Also auch da hat sich einiges verändert gehabt, denn ich sag mal, die Führungskraft jetzt in diesen moderneren Formen oder in diesen neueren Formen, die verändert sich stark dahingehend, dass sie als Raumgestalter sich sieht, also dass die Menschen die Möglichkeit gibt zu wachsen. Was allerdings bedeutet, und das ist das, was wahrscheinlich am schmerzlichsten für alle Beteiligten ist, dass die Führungskraft nicht mehr die Entscheidung trifft. Also dass sie bewusst die Entscheidung zurückgibt an den Mitarbeiter und sagt: "Hey, pass auf, ich möchte dir auch mehr Verantwortung übergeben. Mir ist das wichtig, wir wollen uns da weiterentwickeln. Ich möchte, dass du auch die Befugnis hast, Entscheidungen zu treffen." Und häufig ist es ja so, ich sage jetzt mal, das ist ein Dilemma für beide Seiten. Die Führungskraft muss im heutigen und im klassischen Stil muss sie was entscheiden, was sie eigentlich gar nicht entscheiden kann, weil sie die fachliche Kompetenz dazu gar nicht hat. Sie ist abhängig vom Mitarbeiter, aber der Mitarbeiter hat halt, weiß nicht, woher das kommt und auch wie man dann so konditioniert ist. Der Mitarbeiter möchte die Entscheidung nicht treffen. Die Standardfloskel ist dann, ja, mein Chef, der muss das entscheiden, der bekommt das Geld dafür. Also dieses, ich bin es nicht schuld, das ist dann der, der Punkt von einer reifen Fehlerkultur, die sich da auch weiterentwickeln muss. Das ist dahingehend schon interessant, dass... Führung sich massiv ändern muss und auch gerade Richtung Entscheidungen, dass, es, dass die Menschen die Entscheidung treffen, die aus wirtschaftlicher oder aus unternehmerischer Sicht einfach die best geeignetsten sind. Und das kann jetzt aus der klassischen Perspektive vom Leiharbeiter bis zum Geschäftsführer jeder sein, weil es ist abhängig vom Kontext. Und dahingehend, das haben viele Firmen auch berichtet oder Unternehmensvertreter, dass der Schritt dahin ganz, ganz schwierig ist. Also das alte Muster brechen auch, dass Mitarbeiter wirklich sich empowern lassen und es auch möchten, also auch bereit sind, diese Verantwortung zu übernehmen. Das ist das eine, aber auch, und da haben auch viele Firmen von berichtet, dieses, ich nenne es mal, try to save enough. Also mir sind in Deutschland doch recht dahingehend geprägt, dass wir alles manchmal auch totprüfen möchten. Also wir sind einfach wahrscheinlich sehr sicherheitsbedürftig, das ist nun mal so. Und diesen Mut einfach mal schnell was zu probieren, den gibt's nicht so, sondern das ist dann sehr analytisch und es wird geprüft etc. Und ich sag mal, gerade wenn wir auch über das Thema Wandlungsfähigkeit in Kombination mit Führung sprechen, dieses, was ist denn das Schlimmste, was uns passieren könnte, machen wir es jetzt oder machen wir es jetzt nicht? Weil ich glaube, wir alle kennen die Situation, dass es Meetings gibt, wo es dann keine Entscheidung gab und dann waren nicht alle eingeladen und dann muss man nochmal zehn Runden drehen und es dauert alles ewig. Das ist dann das Thema, ich werde so träge. Und daher ist auch gerade im, im, im Kontext bei Entscheidungen das Thema, machen wir denn wirklich so viel kaputt, wenn wir es jetzt entscheiden und ist der Schaden so irreparabel, dass wir es schlichtweg nicht dürfen und meistens ist das einfach nicht. Und daher dieses zum einen, dass Mitarbeiter den Raum einnehmen, die Entscheidung, selbst zu treffen, also dass sie das können und sich auch zutrauen, aber auch dieses Try-to-save-enough-Denken, also dass ich bewusst mal dieses, ich prüfe es jetzt tot, dass ich das zurücklasse und einfach da mich öffne. Das sind so die beiden Hauptpunkte, die rausgekommen sind oder auch die, die Knackpunkte, an denen es dann auch scheitert, wenn man die nicht angeht oder wenn man das nicht gebacken bekommt. Mhm. Klar, ich muss Dinge ausprobieren. Absolut. Davon
1: hängt Innovationsfähigkeit ein gutes Stück weit ab. Du hast jetzt auch noch erzählt, dass du auch im Rahmen deines Forschungsprojekts auf hybride Organisationsformen gestoßen bist. Fand ich auch sehr spannend, also auch vor dem Hintergrund, dass man, glaube ich, auch absolut anerkennen muss, dass... Erstmal gar nicht jeder Mitarbeiter unbedingt so arbeiten möchte, wie wir das jetzt gerade beschrieben haben. Also selbst Entscheidungen treffen, keine Führungskraft mehr haben. Viele sind da gar nicht direkt bereit zu. Und dann ist es anscheinend auch ein gangbarer Weg, erstmal das nur in einem gewissen Teil des Unternehmens auszuprobieren. Was hast du da für Bilder
0: gewonnen von solchen Organisationsformen? Also ich habe gerade ähm, bei dem Stichwort Hybrid viele Firmen kennengelernt. Charakteristisch daran ist, dass es alles Firmen sind, die größer 150 Mitarbeiter also von der Größe sind. Weil, ich sage jetzt mal, eine sehr kleine Unternehmung wird sich im Ganzen beginnen zu verändern. Also wenn das 30, 50, 80 Leute sind, da wird man nicht groß splitten, sondern da wird man dann gemeinsam vielleicht auch mit Großgruppenveranstaltungen Dinge angehen. Aber in dem Moment, wenn man jetzt mal von 800, 1000, 5000 aufwärts spricht, dann sind es natürlich sehr viele Menschen, die ich nicht einfach mal ah, so erreiche und auch das Thema niemals diese Durchdringung in, in der Kürze der Zeit äh, schaffen kann und da ist ähm, ein sehr interessantes Phänomen eben das Bilden dieser hybriden Strukturen und zwar das geht jetzt ein bisschen einher mit dem Knüffin-Modell, äh, was ich eben kurz angedeutet hatte und zwar es gibt Bereiche, die eben vielleicht auch jetzt klassisch so Richtung Lean denkend recht repetitierbar und wiederholbare Themen haben oder auch Aufgabenstellungen, wo die Probleme relativ bekannt sind und man kann sie auch gut lösen. Also ich sage jetzt mal so, einfache und komplizierte Bereiche. Und da kann ich auch sehr, sehr viel mit den klassischen Lean-Methoden tun. Das ist eben dieser eine Bereich und dann gibt es aber der andere Bereich, der sich mit komplexen Aufgabenstellungen beschäftigt und häufig sind es in Unternehmen, ich sage jetzt mal Innovationsbereiche, das kann eine Entwicklung sein, das können Sonderprojekte sein, das können sehr individuelle Kundenanforderungen sein, die einfach eine andere Vorgehensweise ermöglichen und dahingehend für dieses Bestandsgeschäft, was ich sage jetzt mal eher standardisiert ist, da ähm, bleibt das Unternehmen einfach in seinem klassischen Setup, weil es vielleicht auch einfach Menschen sind, die eine gewisse Routine gern haben, die vielleicht auch schon über sehr viele Jahre konditioniert sind und das einfach für sie auch in Ordnung ist, die vielleicht auch in ihrer Freizeit ihre äh, Berufung oder ihre, ihren Purpose finden. Aber es gibt halt auch diesen anderen Bereich und der ist ganz wichtig auch, dass die Organisation diese Fähigkeit erlernt, dass sie innovieren kann, dass sie auf neue Aufgabenstellungen schnell agieren kann. Also das ist ganz entscheidend, dieser, dieser zweite Bereich. Und da eben haben Firmen einmal den Ansatz gewählt, dass sie entweder mit Startups zusammenarbeiten, also dass sie sich das Wissen mehr oder weniger dazu kaufen, dass sie vielleicht sogar selbst was gründen und dann eben Menschen komplett losgelöst aus dem Bestehenden arbeiten lassen. Oder ich sage jetzt mal als dritte Form einfach Projektteams interdisziplinär bilden, für, ein für eine bestimmte Aufgabe und die dann eben interdisziplinär in, ich sage jetzt mal in agilen Formen dort zusammenarbeiten und dann eben auch lernen, anders Probleme oder Herausforderungen zu lösen. Und das finde ich ist sehr spannend und ich glaube auch für viele Unternehmen, die einfach glauben, wir oh, sind so schwerfällig und so träge und es wird bei uns eh nie was. Ich glaube, dieser Ansatz, der ist sehr vielversprechend und auch erfolgsversprechend, gerade auch wenn Menschen in sich verspüren, dass sie was tun wollen. Also es muss nicht immer gleich die Kompletttransformation von 100.000 Menschen sein, sondern es kann auch im Kleinen anfangen, dass man mit so einem hybriden System beginnt und das ist eigentlich sehr mutmachend und zeigt auch, dass aus, ich sage jetzt mal, kleineren Graswurzelbewegungen was Großes werden kann, auch eine größere Transformation, die dann auch strahlt als, hey, schaut doch mal, wir arbeiten jetzt so und so. Die Leute gehen dann zurück in ihre Hierarchie nach Beenden des Projekts beispielsweise und erzählen dann. Und dann gibt es vielleicht was Neues. Das finde ich ganz spannend. Und auch eine Firma habe ich erlebt, das fand ich richtig cool. Die haben bewusst übergreifende Themen ausgeschrieben, also das Prinzip der Freiwilligkeit auch genutzt. Also du konntest dich dann bewerben, also in Form von einem kleinen Video oder so, dass du da Bock hast, mitzumachen. Und dann warst du für vier bis fünf Wochen dann auch wirklich bewusst, dass du eine Art High-Performance-Team werden kannst, also dass du nicht immer rausgerissen wirst und wieder in dein Bestandsgeschäft zurück sondern dass du dich fünf Wochen darauf fokussieren kannst, um diese Lösung zu erarbeiten und ähm, ich fand das total cool, weil da sind total neue Innovationen entstanden. Die komplett durchgemixt, also da waren alle Unternehmensbereiche vertreten, die da einfach Interesse hatten, was zu machen. Also solche Ansätze sind definitiv möglich, egal wie hierarchisch geprägt oder auch wie vielleicht stark noch ein Unternehmen sein kann, es geht. Und das ähm, finde ich total schön. Ja.
1: Ja, es gibt, glaube ich, immer die Paar, denen es unter den Nägeln brennt, die es juckt, die was machen wollen. Und ich bin da so total bei dir. Ich glaube, das hat eine riesen Vorbildfunktion, weil da trotzdem am Ende sind es dann vielleicht auch die Menschen, die zusammen Mittag essen, die sich auch in ihrer Freizeit begegnen, die sich im Unternehmen begegnen. Und das hat eine bewusste oder auch unbewusste Wirkung. Von den Menschen, die dann so arbeiten und da so vor sich hin strahlen, von denen
0: geht was aus. Ich glaube auch, es ist ein Türöffner, dass vielleicht der ein oder andere, dem jetzt, ich sage jetzt mal, über irgendwelche Folien oder einen Vortrag, wird man sie nie erreichen, wenn sie einfach das erleben, wenn sie Teil von dieser Dynamik sind, dass sie sich da mitreißen lassen und dass sie vielleicht selbst zum Multiplikator werden für das Thema. Ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn man auch darüber sprechen möchte, wie man es in die Breite bekommt. Mhm. Ja, ich denke auch. Franzi, hast du noch so eine, eine abschließende...
1: Botschaft oder was waren so auch vielleicht deine schönsten Erfahrungen oder Learnings jetzt sowohl aus dem Forschungsprojekt als auch, ja, als auch insgesamt
0: in den Themen, die dich so bewegen? Also ein Thema, was ich gern teilen möchte und was auch für mich absolut positiv aus dem Forschungsprojekt herausgeht, ist einfach diese Bereitschaft dieser Menschen, also dieser 62 Unternehmensvertreter, Einfach ihr Wissen zu teilen. Ich habe, als ich das Projekt aufgesetzt habe, habe ich gedacht, oh, hoffentlich kriege ich fünf oder sechs Leute, die das mit mir machen. Und dann waren es plötzlich so viele. Und jedes Mal war es anders und es war oft, oder ich sag mal, das war so herzlich, einfach diese Bereitschaft, hey, komm vorbei, lass uns telefonieren, ich habe da auch irgendwie Interesse, ich, ich möchte mich dazu austauschen. Auch einfach dieses, ich halte mein Wissen nicht zurück, sondern ich teile es einfach. Das war für mich eine Erfahrung, die ich in der Form bisher nicht gemacht hatte. Und es zeigt eigentlich auch gerade, Fähigkeit der Zukunft, Thema Netzwerken, dass es total wichtig und wertvoll ist. Und das war das eine, was mich total berührt hat und was ich total toll fand. Und das andere Thema zeigt mir jetzt auch gerade, wenn ich so ein bisschen drüber reflektiere, was auch mit mir passiert ist in den letzten eineinhalb Jahren. All die Menschen, die sich mit New Work oder mit Entwicklungen von Organisationen auch in in ihrem Unternehmen oder in ihrem Umfeld befasst haben. Das waren alles Menschen, die sich auch sehr mit sich selbst beschäftigt haben. Also ich sag mal, für mich ist der Begriff, die Reise zu sich selbst begonnen haben. Also sie haben über Werte, über wie bin ich, was will ich erreichen, was macht mich aus. Also sie haben sich ganz viel mit sich selbst beschäftigt und das war für mich eigentlich auch ein Start, um das mit mir selbst auch zu machen und da hat sich für mich auch sehr viel verändert, dass ich einfach da auch in die Richtung zum einen mich verändert habe, meine Sichtweise verändert habe, aber mich wahrscheinlich auch weiterentwickelt habe, dass ich auch stärker in diese Richtung gehen möchte, weil ich sie total schön finde und weil ich es absolut wichtig finde, in die Zukunft da zu investieren und da auch einen gewissen Beitrag zu leisten. Genau, und letzten Endes bin ich dann auch zu dem Punkt gekommen, dass es manchmal einfach auch einen Mutausbruch braucht, um da einfach mit zu starten und auch vielleicht, ich sage jetzt mal, Altbewährtes hinter sich zu lassen, sich für Neues zu öffnen, um dann neue Wege zu gehen. Mhm. Ich glaube auch, dass du da gerade
1: ganz, ganz wichtige Zutaten für die vor uns liegende Zeit genannt hast. Und ja, wer jetzt einmal dein Forschungsprojekt auch so richtig spannend fand, der kann sich das in den Shownotes angucken und eben auch auf der Podcast-Homepage verlinken wir das. Da hast du ein super schönes kleines, ich glaube, sieben-, achtminütiges Video zusammengestellt, wo man genau sieht, total schön bunt bebildert und modelliert, was du dort gemacht hast und was so die Ergebnisse waren, auch wie die Meteode noch nochmal genau funktioniert. Und bei der wunderbaren Veranstaltung von Lean Around the Clock Hältst du am 19. und 20. März am Maimarkt in Mannheim eine Keynote? Das heißt, da kann man dich dann auch nochmal treffen. Genau. Genau. Na, dann sehen wir uns vielleicht dort. Und danke, Franzi, für das inspirierende Gespräch. Sehr gern. Ciao. Tschüss. Das war eine Folge von Ich, wir alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung.